0: Salve, salve, amigas, amigos, chocadas e chocados em geral do Bolsonaristão, aqui é Bruno Torturra E a seguir, mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo Esse foi transmitido dia 30 de junho, domingo, depois das manifestações pró Lava Jato e Sérgio Moro E eu, essa transmissão é um pouco o saldo disso, já que eu passei boa parte do meu dia, mesmo antes das manifestações começarem Aqui na Paulista, vendo que. tendo uma sensação em loco do que está acontecendo, como de costume. É, então, são um pouco as minhas impressões dela. É, eu falo bastante sobre como eu acho bastante precipitado é, a gente comemorar, ou ver como uma boa nova, meramente o relativo esvaziamento numérico e emotivo dessas manifestações. Eu acho que isso pode ser um sinal mais de radicalização do que de é, do que desvaziamento de é, não vou me alongar muito nisso porque eu explico longamente durante essa transmissão por que eu acredito nisso falo bastante também um pouco sobre o bastante um, bastante um pouco é ótimo né? falo sobre a ética evangélica que eu acho que transcendeu bastante a religiosidade e os frequentadores das igrejas Eu acho que ela está ela redefinindo de alguma maneira O sujeito político brasileiro Em torno da figura do homem de bem E como Sérgio Moro representa isso Da maneira mais trágica e óbvia possível é, Tem uma conversa sobre isso Falei bastante sobre a Glaise Hoffman Por algum motivo Mas é, já adianto que eu não falei nada bem dela E, e a gente conversa é, duas coisas, essa transmissão teve alguns pequenos problemas técnicos no YouTube, então talvez de vez em quando eu, te, eu possa ver uma edição ou, ou um corte para evitar que vocês acompanhem eu tentando resolver esse problema, então não estranhem isso. E é, adianto antes do podcast começar que eu vou tirar três semanas de recesso do Boletim do Fim do Mundo, e, mas para quem é apoiador e apoiadora do Fluxo, Durante essas semanas vocês terão algumas novidades por e-mail E a gente vai postar vídeos novos no canal do YouTube Mas não as transmissões ao vivo Eu vou sair de férias tanto do Greg News quanto do Boletim E aí eu quero dar uma descansada, vou ficar um pouco longe de rede social De toda forma, agradeço demais a audiência O apoio e a preferência E fiquem agora com o Boletim do Fim do Mundo O Lava Jatismo Inflado alô alô começando mais uma edição de boletim do fim do mundo uh, espero que esteja funcionando deu super problema para começar aqui então quem estiver me assistindo ao vivo por favor tenha bondade de avisar que está tudo está tudo legal tá bom é áudio em dia vídeo funcionando bem e aí turma do instagram turma do youtube na verdade, começando mais uma edição extraordinária... Plantão do Boletim do Fim do Mundo... A minha intenção não era exatamente fazer uma transmissão hoje... A ideia era fazê-la amanhã, na segunda-feira... Mas a situação se impõe, né? Pelo menos na minha cabeça... Eu acho um bom jeito de processar também... De fazer a sessão do... É descarrego... Depois de uma manhã... E a maior parte da tarde... Na Paulista Então é, Antes de mais nada Me desculpa, quem está esperando já tem quase 20 minutos é, Foi um problema no computador Tive que reiniciar várias vezes Mas estamos aí é, O áudio não está sincronizado? É isso? Gente Atualiza no Youtube Quem puder, dá um F5 e diz se está funcionando Tá bom? Tenta é, atualiza, por favor, só me, só me avisa isso que aí eu tento resolver tudo 100%? Sincronizado? Maravilha! Então tá. Ah, então. tô falando que minha camisa está muito aberta, deixa eu fechar aqui então. Bom, turma, desculpa a demora, vamos começar a conversar, vai? Antes de entrar na, no que eu queria discutir de verdade hoje, que é a para onde eu acho que isso tudo está se encaminhando, vou dar um pequeno panorama é, físico do que aconteceu, o que, que eu vi hoje de maneira mais objetiva. É, eu saí de manhã cedo, de manhã umas 10 da manhã, pra, é, com a cachorrinha e tal, e para dar uma olhada no que estava acontecendo. É, muito mais do que no dia... 26, foi isso? A última manifestação bolsonarista? Foi no 26 de maio, certo? É. é. Muito mais do que na última manifestação do dia 26, tinham mais carros de sol. Os grupos estavam todos lá. É, todos os que tradicionalmente apareciam, MBL inclusive, Vem Pra Rua, que tinha desistido de ir pra a rua no dia 26. Ah... É, e eu senti com mais dinheiro dessa vez. A primeira coisa que eu reparei, que a gente reparou, talvez tá eu e a Suzy, é... Carros muito mais caros. Gigantescos. Com estrutura de vídeo, de som, mais forte do que o normal. Não no MBL, mas em outros. Principalmente nos mais olavistas. Em Direita, São Paulo, umas coisas assim. É... um novo grupo, que já se estabeleceu militar, com um caminhão de é, exército colocado e e as palavras de ordem que eles já começavam a ensaiar que você já ouvia na passagem de som a, a primeira turma chegando é meio uma retomada é, de algo que estava apagado nesse ano que é a Lava Jato a ideia do Lula é, retornando como esse grande vilão a ser atacado, Mas a gente estava esperando muita gente, é, justamente porque não só o bolsonarismo se apresenta integralmente, mas é, o lavajatismo também, né? que na minha sensação em rede social, na imprensa, vendo o que está acontecendo, o lavajatismo não foi abalado entre seus fãs entre a base social que se identificou com a Lava Jato e tinha na Lava Jato esse ordenador da consciência política de cada um ali. Então eu estava esperando bastante gente. À tarde, quando a gente, depois do almoço, voltou para a manifestação, aí já na hora dela marcada mesmo, duas e pouco, é, surpreendentemente tinha, eu vou te falar, um terço ou um quarto das pessoas que tinha no dia 26, é bem menos gente o número de quarteirões que eles ocuparam é meio fixo porque ele é estabelecido no limite de um trio elétrico que fica mais ou menos, o último fica perto da rua Augusta e até a gazeta quase, então o tamanho da manifestação em termos é, de metragem é idêntico mas o volume de pessoas é absolutamente pequeno perto do que a gente costumava ver aqui na Paulista, costuma ver mais do que isso eu achei absolutamente desanimado e eu sei que parece fácil dizer isso, parece que é o é um cara de esquerda falando mal da manifestação querendo jogar lá pra... é baixo mas quem me acompanha sabe que eu não costumo fazer isso, eu acho que um dos grandes erros que o nosso campo comete é... Dizer que as manifestações foram um flop. Quando elas não necessariamente foram. Ridicularizar as manifestações sem ir nelas. Tentar é, encará-las sempre do ponto de vista do fracasso, não do sucesso delas. Eu não costumo fazer isso. Eu tento ser bem objetivo. Tento também não exaltar muito manifestação de esquerda quando eu acho que ela foi um flop, eu costumo falar. Então, dito isso, hoje, parcialmente foi um flop pelo entusiasmo das pessoas, que foi o contrário do que eu senti no dia 26. No dia 26 eu saí bastante preocupado, não tanto pelo volume de pessoas, mas pela energia colocada lá. Eu falei disso numa outra live, quem quiser acompanhar o raciocínio mais longamente, ela tá lá. É, não lembro o nome, mas é a do dia 26 de maio. E. Dessa vez esse entusiasmo, essa vanguarda que eu sentia no dia 26, esse, essa política muito aflorada nas pessoas, conversando, os carros de som mais animados e tal, não senti, é, os discursos se repetiam profundamente, é, e isso acho que teve muito a ver com o fracasso emocional dessas manifestações de hoje, que é isso que eu quero falar. É, elas foram fracassadas desse ponto de vista da catarse que essas manifestações costumam oferecer há muitos anos e muito mais do que nas manifestações de esquerda que eu frequento também, então acho que o grande diferencial que o bolsonarismo teve nos últimos anos e para mim ele foi essencial na construção desse sujeito político novo que a gente reiteradamente tenta interpretar é, a grande diferença a grande força que eles têm é a catarse, um sentimento de autoria histórico, histórica autoria histórica presente na subjetividade das pessoas isso é, era muito nítido, uma sensação que eu acho que no campo progressista assim, mais ou menos, a última vez que eu senti isso de fato foi junho de 2013, um pouco no ele não, que acho que teve uma força muito grande, e algumas alguns protestos específicos como algumas marchas da maconha algumas marchas é feministas, eu senti isso também mas como formação de um campo político novo eu acho que o bolsonarismo tinha quase que a exclusividade disso na mão e não o bolsonarismo exatamente porque ele demorou para se expressar em torno do Bolsonaro mas originalmente no lava-jatismo que foram as manifestações pró-impeachment é, puxadas pelos grupos que hoje não digo paradoxalmente, mas sintomaticamente, estavam meio de escanteio. São os grupos que começaram essas grandes manifestações de maneira muito hábil, aproveitando uma energia política que estava colocada lá, e eu estou me referindo ao MBL, ao Vem Pra Rua, aos é... grupos políticos que eu não sei identificar muito bem quem são exatamente, mas estão na gênese do Partido Novo, que estava hoje lá também com a sua barraquinha, distribuindo camisetas e balões perfeitamente integrado no bolsonarismo mas esses grupos hoje estavam bem de escanteio, daqui a pouco eu falo mais disso mas o que eu acho interessante de pensar que pra mim foi muito nítido hoje lá, é o seguinte a... o lavajatismo nasceu sem o Bolsonaro sequer ser candidato e a gente via no lavajatismo, nas manifestações do impeachment, com os mesmíssimos códigos estéticos, os mesmos grupos, os mesmos carros de som, as mesmas pessoas tentando disputar a liderança política desse processo, o Bolsonaro nem era presente. Já se falava em intervenção militar, já se falava em a monarquia, já se falava em criminalização de movimento social, em privatização de tudo, mas o Bolsonaro não estava lá. Foi o processo das eleições que fez com que o com que o bolsonarismo não digo sequestrasse a Lava Jato de alguma forma, mas ele de fato se encaixou politicamente de maneira ideal na frustração e nas expectativas da criminalização da política que a Lava Jato representou enquanto ela era apenas manifestação pelo impeachment aparentemente o que aconteceu hoje por conta da Berlinda que a Lava Jato foi colocada com os vazamentos do Intercept e a descredibilização do Sérgio Moro entre o que sobrou de pessoas razoavelmente racionais no Brasil ilustradas no Brasil o que sobrou dessas pessoas o, o Moro de fato perde qualquer autoridade ética é, o bolsonarismo e o Lava Jatismo se fundiu num fenômeno só de fato. E isso não estava tão presente na manifestação do dia 26, é interessante colocar isso. Porque o MBL não foi, o Vem Pra Rua não foi, e a manifestação não tinha tanto a ver com uma defesa da é Lava Jato, mas uma defesa do bolsonarismo contra as instituições. Contra o STF, contra o Congresso Nacional... Contra, umas, contra as manifestações dos estudantes, que estavam colocando centenas de milhares de pessoas na rua e colocando o governo numa pressão bem específica, nova também. Agora, o Lava e o Bolsonarismo finalmente não são companheiros ocasionais. Não são é, representantes de uma força é, irmã. Eles são a mesma coisa. Hoje essa fusão foi perfeitamente visível. E aonde que eu acho que o perigo tá em a gente achar que o relativo flop, ou o relativo fracasso numérico das pessoas, ou o que eu senti lá, que é a fraqueza dos argumentos, o vazio argumentativo que eu vi lá, a repetição de clichê, a falta daquele sentimento de catarse nas pessoas, não tinha ninguém chorando, não tinha ninguém de mão pra cima com o hino nacional, não tinha tanto aquele caráter de culto, evangélico é, que eu senti tantas e tantas vezes, eu acho que tem um risco fortíssimo nisso. Porque, na minha opinião, isso não significa a exaustão do bolsonarismo. Eu acho que o que está acontecendo agora é a exaustão do bolsonarismo na forma de manifestação de rua. O cansaço da expressão do, do bolsonarismo é na forma que até hoje ele encontrou para se expressar é, nas vias de fato eu digo na massa, nas pessoas que são as grandes manifestações na Paulista em torno do carro de som é, a sensação que, que dá é que a como é que eu explico isso o movimento vai ter que dar um outro passo e agora que o movimento tem Ainda, muita base social. Porque eu acho que a gente comemora também, inadequadamente, a queda de popularidade do Bolsonaro. Porque o tanto de apoio que ele tem é mais que suficiente para manter um governo autoritário, se ele quiser ser um. É... Eita, tem bote aqui no... Espera aí, só tirar aqui. Entrando bote. É... Tá vendo? Eu me perco. É pra isso que bot serve. É... É... Tem algum administrador aí? Pra excluir? Se aparecer outro? Se tiver a Eva ou o JJ, por favor, dá uma... Ah, a Eva tá aí. Grato. Obrigado, gente. Eu vou voltar aqui. Desculpa. Retornando. Toma água aonde eu acho que o risco está. Vamos voltar lá. Eu acho que o bolsonarismo de rua, a micareta bolsonarista, ela está começando a se esgotar como formato, como festa, como lugar de emoção. Um processo muito parecido com as nossas manifestações de esquerda, que há muito mais tempo, na minha opinião, estão desgastadíssimas. Estão bem desgastadas. É, não produzem mais a catarse, tem uma tabelinha se cumprida, não à toa elas não crescem, não à toa elas não engajam pessoas fora dessas datas e elas reproduzem as mesmas mensagens, as mesmas palavras de ordem e tal. Hoje eu senti uma, uma coisa muito parecida na manifestação. E eu vou repetir, aonde o risco, na minha opinião, está? O risco está que essa força precisa se expressar agora como situação. E o governo está acuado nas suas duas grandes dimensões. Na dimensão do bolsonarismo, que é autêntico, policialesco, é, anti-minorias, autoritário, militarista, anti-esquerda radical. A outra base de sustentação do bolsonarismo, que é o lava-jatismo, o Moro, essa representação, é ela por ter se fundido com o bolsonarismo agora, os dois estão acuados de alguma forma, o Bolsonaro pelos escândalos que se acumulam na família pelo Queiroz, pelo Flávio pelos 39 quilos de cocaína e mais do que isso pela profunda inabilidade política dele de lidar com o Congresso Nacional a gente já está entendendo isso e mais do que a gente, o bolsonarismo já está entendendo isso, hoje estava expresso isso na rua de maneira muito clara que é o Maia tá governando sem o Bolsonaro. O Maia, é, o Congresso Nacional e tal, não estão fazendo o que o Bolsonaro quer que seja feito e o, e, e o projeto pelo, para o qual ele foi eleito. A outra, não preciso nem falar, é a Lava Jato. É o processo é, que elegeu o Moro nesse lugar muito heróico, mas mais importante... A transformação da justiça brasileira numa via de uma única política. Ou seja, é o punitivismo político, é a caça aos políticos, não a cassação de mandato, a caça das pessoas mesmo, prisão política. É, agora, mais escancarada, as instituições que ainda restam para segurar a democracia no Brasil parece que é o próximo passo natural pro bolsonarismo dar. É ir pra cima delas. E não necessariamente disputar volume de pessoas e micareta de rua. Porque isso já tá estabelecido. Eles ganharam o processo. E por que, que eu tô dizendo isso? Porque na rua isso era muito claro também. Aonde o discurso tá se alinhando hoje? Não é na... Eu posso mostrar pra vocês alguns vídeos daqui a pouco, mas não é na que vou explicar isso. Eu vou reformular o ataque ao STF, o ataque ao Congresso Nacional, a convocação de artigos específicos da é, Constituição que dariam poderes extraordinários ao presidente para, em caso de segurança nacional, em caso de risco à pátria e tudo mais decretar é, estado de exceção no Brasil, era um lugar comum hoje lá. As faixas não estavam mais escondidas, não era algo que os carros de som estavam escondendo. E aí o fenômeno mais interessante, mesmo sem a catarse, alguns carros de som estavam aglomerando quase que é, 80% das pessoas estavam em dois carros de som. E não divididos entre os cinco ou seis que estavam na manifestação. Os dois carros de som eram o... É, como é que chama? Nas Ruas. Que fica atravessado na Paulista ali depois do MASP. Entre o MASP e a Augusta. Gigantesco, que é o mais ligado ao PSL. Foi onde foram as celebridades falar. Carla Zambelli... É, Dom Bertrand de Orleans e Bragança Luciano Hang eu não vi, mas parece que teve gente da Jovem Pan que foi falar lá no, nesse carro de som extremamente caro e foi o que inflou o boneco do Sérgio Moro tem um, um, um líder lá que eu não sei o, o nome dele, mas claramente esse cara ele é, ele, hoje ele ficou bem mais destacado que é esse cara que fez o vídeo do Como é Grande Meu Amor Por Você e postou, alguns de vocês já devem ter assistido mas o outro carro que estava extremamente cheio é o da direita São Paulo que é um grupo extremamente ligado a aí já mais a coisa fascista mesmo né? é, o discurso ainda mais paranoico é, Olavista Ola Vista, eles passaram um vídeo do Lavo de Carvalho é, gritando totalitarismo comunista do PT do PSDB clara ligação com militares que estavam lá, com carros militares e tal, e com a polícia. Porque a gente sabe que era nesse mesmo carro que durante as é, eleições foi major, é, major Olímpio e uma série de policiais, ex-policiais, que apoiavam a candidatura dele. Uh, a grande diferença é o seguinte, o movimento está guinando a direita. De maneira muito objetiva. É evidente isso. É... Peraí que tá cheio de bot aqui. Que saco, gente. É... Tá guinando. A direita. É... E o próximo passo, já que eles são a situação, a minha opinião é o teste do discurso muito claro, de normalização do impeachment de ministros do STF ou da tentativa de fechar o STF e de emparedar o Congresso Nacional de todas as formas possíveis. o nas ruas, hesitando em ser tão claro dessa forma, mas ainda assim xingando nominalmente ministros do STF, que é uma coisa que o MBL, por exemplo, fazia antes das eleições, parou de fazer depois. É... mas os outros grupos que na minha opinião estão crescendo bastante mais importante do que isso, as pessoas conversando entre si, os cartazes espontâneos a reação muito natural da lógica bolsonarista agora fundida com o lavajatismo é ir para cima das instituições como forma de garantir o projeto de evitar que ele seja re retomado, não pela esquerda mas pela política em si que sempre nessas manifestações é traduzida como esquerda então, é, é muito interessante notar isso, assim, que esquerda, para essa turma, é política, não é esquerda. É negociação, é articulação, é votação no Congresso, é jogo de diferentes interesses da sociedade que precisam achar uma síntese entre si. Isso era muito colocado lá. E era interessante ver como isso se expressava, por exemplo, na defesa da reforma da Previdência. A reforma da Previdência estava sendo... É, muito defendida lá, é, na sua integralidade do projeto Bolsonaro, porque na opinião dos caras, quando chega no Congresso Nacional, precisa atender a muitos interesses. Tem que negociar com os metalúrgicos, tem que negociar com os professores, tem que negociar com o policial, tem que negociar com o Nordeste, tem que negociar com o professor, tem que negociar com os estados. E na opinião de todo mundo lá era, não, passa a reforma do Bolsonaro, a gente votou nele para é, pra, é isso e a ideia de uma negociação política era sempre muito traduzida como sinônimo de comunismo de esquerda e de corrupção o interessante de pensar é como o Moro se encaixa nisso é, na minha opinião é bem na verdade, é na minha opinião é, é bem óbvia na verdade, não tem nenhuma sacada aqui não resta outro caminho para o Moro senão não é, ir para cima das instituições. Pra, não só para se salvar como político, mas para salvar é, o papel histórico que ele acredita ter. Esse é o problema do homem de bem. né? Ele acha que ele é de bem, que ele é do bem, que ele já está do lado do bem. E agora o Moro, é, imagina assim, pensa da seguinte forma, o Moro com um o céu de brigadeiro, apoiado pela sociedade inteira, impeachment feito, deputados e senadores batendo palma, ganhando prêmio da é, Rede Globo, não teve muito escrúpulo para passar por cima das regras do jogo para prender as pessoas que ele queria pre -pre prender? Imagina agora que ele está de fato acuado, que ele tem um BO exposto a céu aberto e ele é ministro do Bolsonaro... e é isso que eu acho... que a gente tem que se preocupar... com o relativo vazio das ruas... porque a única saída... que esses caras têm... se a opinião pública não estiver... massivamente a favor dos caras... a ponto de constranger o Congresso Nacional... a ponto de constranger o STF a saída desses caras... vai ser apostar numa base so social... ainda que pequena... grande o suficiente violenta o suficiente, conectada com a polícia e com o exército o suficiente para ir para cima das instituições para evitar que o processo político natural que deveria acontecer a partir de agora emparedasse tanto o Sérgio Moro quanto o Bolsonaro então eu acho que isso é o é o saldo preocupante de hoje é o saldo preocupante de hoje e aí tem algumas coisas que a gente vai achar graça, eu acho graça eu fico eu acho bem feito quando eu vejo mas também são sinais preocupantes do ponto de vista político que é o completo fracasso, pelo menos em São Paulo completo fracasso do MBL como movimento de rua é, é inacreditável é inacreditável Assim, não tinha ninguém no, no carro do MBL. Eu não vi nenhuma hostilização ao MBL. Mas é, por que eu digo que é algo, em tese, preocupante? Porque agora, pasmem vocês: MBL e Vem Pra Rua são movimentos é, mais é, moderados no jogo das coisas, são, é mais moderado dentro do bolsonarismo de rua. Acho que não só pelo posicionamento que eles tiveram na, na manifestação em resposta aos estudantes, aquela que atacou mais frontalmente o STF, que o Bolsonaro tweetou e tudo mais, que era uma, uma chamada que o presidente fez a antipolítica, mas eu acho que eles também estão sendo vítimas do, do jogo que eles ajudaram a criar no Brasil. Era muito, foi muito nítido hoje o quanto que eles estão sendo atacados por bullying digital dentro... Do campo deles. É endógeno. Endógena essa crise. Dentro dos grupos de WhatsApp. Nos memes e nas coisas que estão sendo criados. Pelas novas lideranças políticas. Que estavam ou falando do MBL no carro de som. Ou mandando indiretas e códigos muito claros. É, do que se tratava. É, de que estavam criticando o MBL. É... E eu acho que tem a ver com o bullying digital que eles sofrem, com, é, com a posição que eles tiveram na outra manifestação, mas sobretudo porque o MBL eu acho que o MBL acho não, é muito nítido isso, eles estão jogando o jogo a sério político. Eles querem se eleger no Brasil. Eles, o Kim, ele não quer parar no cargo de deputado dele, ele quer ser senador, sei lá, presidente da república, prefeito de São Paulo, alguma coisa, mamãe fala aí a mesma coisa, o, Hol o holiday o Brasil inteiro eles são um movimento de ocupação de partidos políticos, mas com a intenção de longo prazo de jogar o jogo mais ou menos democrático do voto, do congresso, das instituições. É, o Kim Kataguiri tomou um café com Marcelo Freixo no Congresso Nacional, certo? É, isso queimou profundamente o filme dele com parte da sua base, que entende que não é para sentar com ninguém, que não é para sentar com a esquerda, que não tem um não tem que negociar, tem que passar o rolo compressor em cima. Agora é Onde eu quero chegar? Nossa gente, quanto bote? É você não tá apagando esses bots aqui não? Credo, gente. Deixa eu só denunciar aqui, porque realmente foi. Deixa eu ver aqui. Nossa, é muito bot, espera aí. Denunciar. Que saco, né? Deixa eu pensar aqui um pouco. Muito cansado também, gente. Puta merda. Hum. Deixa eu ver o que estou falando um pouco, vai. Chega. Deixa eu ler um pouco aqui no Instagram. A Daniela Lima tá aí. Oi, Dani, tudo bem? Houve uma divisão da direita liberal e bolsonarista mesmo. Cara, houve. Eu não sei, mas às vezes eu fico confuso. Às vezes eu acho que tem, às vezes eu acho que não tem, né? eu não acho que é uma divisão tão ideológica assim, eu acho que é uma... é o aprofundamento de um processo psíquico que a direita liberal não estava contando muito, e que era muito óbvio para quem estava acompanhando isso antes, a gente cansou de avisar, né, mas que é... o ódio bolsonarista, né, essa... eu tô chamando de ódio mesmo, eu, no fundo, acho que é ódio, mas é... não acho uma palavra boa de usar porque parece um julgamento que eu estou fazendo em cima mas a, a paixão bolsonarista ela não ela não se realiza ela é de contenção ela é repressiva por definição né? ela não goza, ela não chega no orgasmo político dela, não tem vitória verdadeira dela, porque ela precisa passar por cima das coisas que ela se comprometeu a destruir, não a construir de fato e esse processo está se aprofundando né? e com o ver... quando você tira a aparência de cima, e o Moro era, acho que era uma das últimas aparências que o bolsonarismo conseguia manter ainda, né? o Paulo Guedes talvez seja a última aparência que ele consegue manter de institucionalidade, racionalidade, tecnocracia, preparo, alguma coisa assim, quando tudo vai se alinhando e se escancarando com esse, com esse esgoto ético que o Intercept está colocando no ar e agora cada vez mais crível com os veículos entendendo e checando e explicando como a checagem foi feita e sendo confirmado por outros procuradores e aparecendo indícios de outros lugares também de que tudo aquilo é fato, a reação natural do bolsonarismo evidentemente que não ia ser uma autocrítica nem o esvaziamento dele, nem o constrangimento dele. A reação do bolsonarismo é o aprofundamento da paixão no terreno que ela tem para se expandir agora. Que não é mais a rua, não é mais o carnaval, não é mais o exibicionismo. Porque o exibicionismo não tem um lugar... é, é moral mais. Né? Ele, ele, ele começa a se tornar grotesco, de fato. E ele começa a se repetir. Porque o, porque o verniz caiu. Então quando você vê os carros de som gritando as mesmas musiquinhas, fora a Petista, Bolivariana, tipo, o PT já caiu. Quando está xingando é, o Rodrigo Maia, na verdade eles não conseguiram gritos de guerra contra o Glenn Greenwald. Eles não conseguiram gritos de guerra novos contra o Intercept. Eles não conseguiram achar por onde eles vão conseguir é, criar novos inimigos essa repetição na minha cabeça, ela empurra o bolsonarismo para o único lugar que ele tem para ir agora, que é o estado, o governo. Deixa eu ler aqui um pouquinho. Uh, Bruno, a Daniela Lima diz, o Safatli comentou uma coisa interessante comigo, que a direita com essa briga entre liberais e bolsonaristas, acaba criando uma falsa aparência de ser governo e oposição. Eu concordo completamente com o Safatli. Acho que eu, eu, eu falei um pouco disso, Dani, na no dia que o MBL não foi para a, a rua, aquela lá que eu achava que eu falei que é uma falsa cisão. E a falsa cisão, na verdade, ela serve para uma coisa bem específica, que é transformar a esquerda em completamente irrelevante. Completamente, porque a esquerda fica esperneando do lado de fora, servindo para cristalizar de alguma maneira a identidade bolsonarista lá, do que eles eles se definem pelo que eles não são mas a disputa política real está acontecendo internamente dentro da base que elegeu o Bolsonaro. Mas a sensação que me dá é que agora não é mais entre a direita liberal e o bolsonarismo em si. São facções estranhas no próprio PSL, porque agora não parece que a disputa mais tem tanto a ver com questões filosóficas e ideológicas, mas algumas, não digo pragmáticas, mas projetos políticos de grupos incompatíveis entre si, dentro do bolsonarismo e não do bolsonarismo e os, e os liberais. Como, por exemplo, a disputa entre igreja evangélica, militar, polícia, a disputa entre diferentes igrejas evangélicas e caciques diferentes de igrejas evangélicas, a disputa que se dá, que eu não consigo nem imaginar qual seja, mas das alas criminosas da polícia, milícia, né? que influenciam o Bolsonaro, a família do Bolsonaro, eles tem ligações, a gente sabe disso, é evidente, tão evidente quanto as conversas do Sérgio Moro. Né? É, e existe um outro grupo político, que agora, vai, agora é claramente um grupo político, e vai ter que começar a agir como tal a céu aberto, já está agindo, que é o Ministério Público Lava Jatista que são os conluios de procuradores e juízes que sempre tiveram um projeto político e agora ele vai ter que sair do armário de uma vez por todas. Porque o jogo que esses caras vão fazer agora é exatamente o jogo político. De manipulação de imprensa, de fake news, de uso de rede social, de disputa, de guerra de memes, de guerra de narrativas. Intra-bolsonarismo. Intra-bolsonarista, melhor falando. Não se trata mais de nos criminalizar criminalizar a esquerda e tal, claro que isso ainda vai continuar como um projeto prioritário e deixa com a polícia que eles resolvem deixa com, o, com a destruição dos órgãos e dos programas que sustentam de alguma maneira, que é irrigam de alguma forma a base da organização social civil né? é, muito mais do que a esquerda mas isso eu acho que já está acontecendo vai acontecer mais Ó, oh, o João Weiner tá aí, aí, João. Essa galera goza com a destruição, diz o João. Moro é herói porque destruiu algo. Parece que não são capazes, nem tem interesse em construir nada. Eu concordo muito, João. E o problema, sabe qual é? É que os caras não sabem disso. Esse é, esse é o lance. Que pra mim é o maior problema, cara. Eu tava tendo essa conversa com a Eva até, que tá aqui, esse, esse fim de semana. Quem é... Bom, eu vou entrar em digressão mesmo, Dani, mas é... Eu acho que tem um, um problema gravíssimo que a gente está passando no Brasil hoje, que é o o etos evangélico, neopentecostal né, contemporâneo brasileiro, ele é bem mais pervasivo, bem mais profundo do que a expressão religiosa dele ou a expressão política dele. Eu acho que ele tem uma, uma dimensão que está construindo uma identidade... De um sujeito, de um cidadão brasileiro, bem além de quem se considera evangélico. É, porque é a dimensão, é, não digo mitológica, mas. É, é, tô muito gago. É teológica, que eu quero dizer, do brasileiro. E a gente sempre tende a achar que a teologia que mais define o evangélico brasileiro é a da prosperidade, né? que é do, enfim, ela já fala por si, não vou me, não vou me aprofundar muito nisso, mas eu acho que o problema é outra dimensão do, do é, evangélico que se expressa hoje no Brasil, não só nos evangélicos, mas ela se, se expressa muito no bolsonarismo, no cidadão político, na forma como a gente criou um novo léxico para falar sobre ética no Brasil e mais do que isso como as pessoas estão construindo identidades empreendedoras empresariais é... e acho que em alguma medida contamina até a esquerda aliás, contamina bastante a esquerda que é o seguinte eu acho que a grande se tem um lado positivo no catolicismo se tem um lado positivo na versão antiga de como a espiritualidade cristã devia organizar a nossa vida interna, e novamente, insisto, ela contamina a sociedade como um todo, e não simplesmente quem segue a fé, porque é cultura que isso, que isso forma de fato, é que o católico, ou o cristianismo mais antigo, tinha o indivíduo como um pecador. Então todo mundo peca. Todo mundo tem a tentação, tem o diabo, tem algum tipo de mal dentro de si. A gente veio do pecado, a gente veio de uma traição a Deus, o pecado, né? Adão e Eva, e a gente reproduz ele, e a função da vida espiritual é nos alertar para isso, tentar fazer com que a gente evite ao máximo incorrer nesses pecados, mas mais do que isso, a função primordial por isso que Cristo é tão benevolente, tão muito bonzinho, é que ele perdoa. Só que para isso a gente precisa se arrepender. O arrependimento nada mais é do que uma autocrítica espiritual. Então esse alerta interno, essa, a gente meio faz parte da formação é, cultural de países muito católicos, antigamente como o Brasil. E isso eu acho que tem uma coisa extremamente positiva, apesar de todo o problema que isso dá, de sentimento de culpa, de não, de não lidar bem com o sexo, uma série de coisas. Mas que é você ter a autocrítica. Você sabe que o mal não está lá fora querendo te pegar. Ele está dentro de você querendo sair. Se você for num culto evangélico, e eu acho que isso se reproduz na sociedade como um todo, vou... E, é muito claro que o personagem principal de uma igreja evangélica não é Deus ou Cristo. É o diabo. Porque Deus e Cristo estão fora. Eles estão no céu, eles estão observando, eles estão tentando te ajudar de alguma forma. Mas, na verdade, o que eles mais fazem por você, Jesus, Deus e Espírito Santo, é te proteger do diabo. O diabo está sempre fora, querendo te pegar. O diabo ele é a droga, ele é a feminista, ele é o gay, ele é o comunista, ele é a maldade, ele é a música secular, ele é o funk, ele é aquele cara que vai no candomblé, ele é aquele cara que vai na igreja na outra igreja, ele é o pastor mentiroso da outra não sei o quê. Mas se você ficar com a gente, a gente te blinda, a gente te protege, a gente cria um escudo protetor como uma forma de uma segurança espiritual para você que aí chega na questão mais importante porque você é do bem você é de bem você tá com Jesus e isso significa na minha opinião um abandono completo da autoanálise, da autocrítica fixa você para de se avaliar se o que você está fazendo pode de repente estar errado porque você tá sempre do lado do bem você, tá sem, você é homem de bem. E eu acho que isso, eu estou falando dos é, evangélicos, mas essa lógica, ela pegou o Brasil para bem além das igrejas evangélicas. O homem de bem é essa figura. O homem de bem é a pessoa... E o Sérgio Moro, na minha opinião, ele é o maior homem de bem do Brasil, no pior sentido da palavra, por causa disso. Porque ele tem tanta convicção de que ele está do lado certo de que ele está imbuído de uma missão positiva, de que a índole dele, de que nada que sai dele pode ser ruim, que ele se permite fazer qualquer coisa. E as pessoas que querem que no, que no Brasil defendem esse processo de mudança política, eu não acho que é um processo de mudança política, é um, é um projeto de mudança do sujeito político, que se considera numa utopia futura, mas que é interna, ela não, ela não existe no mundo exterior, é a, é a realização dos seus instintos, que por piores que eles sejam, aos olhos de quem vê, porque sai de dentro da pessoa, ela nunca vai reconhecer como ruim, porque ela é do bem. E é isso que eu acho que o Sérgio Moro representa, que o Bolsonaro representa, que o bolsonarismo representa. E é nesse ponto que eu acho que o lavajatismo se encontra com o bolsonarismo num lugar extremamente perigoso. Porque ele sim, muito mais do que a esquerda, qualquer coisa, não existe autocrítica. Porque não é que a autocrítica não é feita. A autocrítica não faz parte do campo de possibilidades do pensamento deles. Estratégico. E é isso que eu acho o risco, assim... É é, eu acho que a ética evangélica pegou o Brasil nesse lugar. E ela se manifesta em empresário, ela se manifesta na, na, no, no judiciário, no jornalismo. Né? Então eu acho que esse autoabandono, na verdade, o abandono da, da avaliação do mal interno de cada um, é, impossibilita inclusive essa figura mitológica que a gente criou do outro lado, que é o bolsonarista arrependido, eu não acho que ele vai se arrepender, eu não acho que ele tem como se arrepender mas eu acho que ele pode se frustrar, que é um, é um processo diferente mas é, é meio isso que eu, que eu queria falar quando travou e isso é uma das coisas que eu não gosto quando eu ouço a gente mesmo falar o nosso campo falar ah, nós estamos do lado certo da história eu, eu entendo acho que dá pra provar racionalmente uma série de, uma série de argumentos que de fato a gente né, em alguns, na maioria dos casos nesses últimos anos dá pra falar né, se colocar contra o impeachment, uma série de outras coisas mas esse, esse certo é o que eu não gosto porque também dá uma certitude ética e moral que o outro lado sente de maneira muito mais acentuada. <risos> o Eduardo é uma sugestão boa. Em vez de falar de lado certo, o lado, men o lado menos tosco da história. <risos> Totalmente. Eu vou usar isso nós estamos no lado menos tosco da história. Isso, isso eu consigo afirmar. Isso eu consigo afirmar com certeza. E tem muito material pra provar que os caras são pelo menos mais tosco, né? Mas aí eu tava falando com o João Weiner antes da, de travar o negócio todo que a, o bolsonarismo ele quer destruir, né? Ele, o João Weiner tava colocando isso, que o projeto é sempre de destruição de alguma coisa. E e pra, e pra mim é mesmo, não vou discordar do João, mas o, o problema todo, e é por isso que eu evoquei a figura do homem de bem e dos evangélicos, é que o, eles não sabem disso. Eles nunca vão reconhecer. Eles nunca vão entender que o projeto é de destruição. E é na verdade esse é o truque perfeito do capeta, né? O truque perfeito do capeta é ele não, nunca sumir quem é, né? Não, não sumir do mapa, né? Mas que fique bem claro, eu não acredito no capeta também não. Fez sentido? Bom gente, obrigado pela paciência aí da, dos travamentos do, da minha live. Ah, o Tomás Amaral tá falando aqui. O Olavo já disse que o que ele quer é destruir tudo. É verdade. Hoje o Olavo falou... Aliás, esse é um aspecto bom de... De... Ah, deixa eu anotar um comentário aqui, senão eu vou esquecer do... Do Matheus... Matheus... Moro, citação bíblica, é verdade isso. Mas eu vou responder antes o Tomás aqui. Que o... Ah não, eu vou comentar antes o... Mateus que o Tomás já muda de assunto. O Moro citou a Bíblia hoje, né? O Moro entendeu. O Moro é político, né, gente? Ele sempre foi político. Acho que tem uma, se tem uma coisa que o, que os vazamentos provaram, né, é que o Moro sempre foi político. O Moro tava. fazendo, o Moro tava usando o cargo dele para avançar autoritariamente um projeto político. E os procuradores reconheceram isso nos vazamentos também, né? E agora ele está citando a Bíblia. Agora eu realmente acho, assim depois dos depoimentos do Moro e da forma como ele vocalizou, tanto no Ratinho quanto no Congresso, ou ele não desmentiu, ou ele tratou como uma possibilidade factível a, a calúnia ridícula do Pavão Misterioso, a história lá do Glenn, o Jean, Jean Wyllys e tal... O Moro não negou isso veementemente, pelo contrário, disse que todas as linhas de investigação estão abertas e botou lenha na fogueira dizendo que estão investigando coisa de contra inteligência internacional, que é outro fake news absurdo que ele está colocando. Quando o Moro colocou isso no ar, eu realmente é, tenho que reconhecer que aí é ardiloso mesmo, que aí ele não está simplesmente alto enganado que ele é um messiânico ou tudo mais. Ele está fazendo cálculo político de canalha. Ele está fazendo cálculo político de gente é, calculista, fria, é, mentiroso e, e irresponsável na cara de todo mundo. Ele parou de se importar. Então, por isso, essa citação bíblica dele certamente é cálculo político da pior espécie porque ele vai precisar agora das igrejas evangélicas e da base política, que as igrejas evangélicas vão lidar para não simplesmente se manter no poder. Mas que é onde a gente vai ter que começar a falar seriamente daqui. O único lugar para onde o Moro tem para correr a partir de agora é eleição presidencial de 2022. Porque é muito louco o que aconteceu com ele. Esse escândalo meio que encerra a possibilidade, eu acho, que encerra a possibilidade dele ser ministro do STF, que não é nada mal para um juiz de primeira instância como ele é, chegar. Cargo vitalício, prestigioso, influencia a é, República por décadas, né? é, faz o legado dele. Isso parece meio carta fora do baralho já, não dá. Não acho que o Senado passa, não acho que tem clima, não acho que o Bolsonaro indica ele mais. E é muito doido, porque agora ele não pode voltar a ser um juiz, porque ele renunciou, precisa fazer um concurso público novamente e tal, e ele tá desmoralizado o suficiente para ele não conseguir, de fato, ser um cara que vai circular na alta roda institucional do mundo, agora. Porque depois desse escândalo, ninguém vai mais chamar o Moro para falar sobre a Lava Jato em Princeton, ninguém vai chamar o Moro para falar sobre a Lava Jato em... Né? Agora, só lhe resta o caminho político. Então, ele foi exilado para um lugar onde só o topo é o caminho possível para o Sérgio Moro. Claro que se ele se candidatar a Senado, essas coisas, ele ganha. Mas eu acho que o projeto Moro 22 começou hoje. Estava cheio de gente na rua com camiseta tá escrito Moro 22. Eu fiz foto. E eu acho que quando ele colocou estou vendo, estou ouvindo, citou Bíblia e tal... E é esse projeto neopentecostal que eu estou falando. É o projeto evangélico do homem de bem. É o etos evangélico, mesmo que você não sejam. É o etos do tamo junto do bem. Somos a turma do bem. Podemos atropelar todo mundo. A gente pode executar a gente. Prender sem prova. A gente pode grampear ilegalmente. A gente pode traficar droga. Porque a gente é do bem, gente. Então tá tudo certo. A gente está com Deus que aliás foi citadíssimo hoje no mais do que o comum também no carro do nas ruas falou muito em, em Deus hoje e era um Deus meio Velho Testamento sabe não era Jesus Cristo não era tipo Todo-Poderoso vai nos ungir com a força necessária para acabar com o comunismo no Brasil finalmente temos um presidente da República ungido por Deus por aí então agora eu vou voltar para a pergunta que eu estava respondendo antes, que é o Olavo de Carvalho. O Olavo fez uma fala hoje por vídeo no carro do Direita São Paulo, que é bem complicada, turma lá. O que eu ouvi, porque a gente não estava próximo do carro, mas eu ouvi de longe, era uma condenação frontal à imprensa. Era, agora a fronteira é o jornalismo para o Olavo de Carvalho. Esses marginais da imprensa. E nominalmente apontando algumas pessoas e tudo mais. Mas o que eu acho que é mais interessante de apontar da manifestação que tem a ver com isso não foi a demonização da imprensa, que essa já é meio comum. Mas foi a glorificação de alguns veículos de comunicação mainstream. Porque na última, eu, tava, eu fiz uma live também porque falava que o fenômeno mais interessante era a desmediação, é, era a erosão dos mediadores principais e a conexão imediata entre as pessoas, né, entre os sujeitos políticos. E que isso era muito novo e perigoso por, car por características próprias. Mas dessa vez foi interessante ver que a jovem Pan foi exaltada em carros de som particularmente âncoras e jornalistas específicos. E até o nome do dono da Jovem Pan foi levantado por um dos... Pelo, pra, pelo líder do maior carro de som lá, que é o Nas Ruas, lá, não sei o nome dele, precisava saber. É, agradecendo que só a Jovem Pan tá do lado do povo brasileiro e tal, e que a TV não tem coragem ainda de, de defender as pessoas de bem os brasileiros de bem, o verdadeiro Brasil contra o comunismo e tal e aí era o Felipe Moura Brasil Caio Coppola é, tinha um outro jornalista que eu não sei o nome esqueci, mas que foi o mais aplaudido sendo tratados como heróis lá e foi muito interessante ver isso também acho que é algo para se atentar essa cisão que está acontecendo no jornalismo né? agora o pato mesmo dessa história toda a grande corporação trouxa dessa história toda é a Rede Globo gente, porque a Rede Globo como a gente viu e se indignou é... foi instrumental para conter o impacto dos vazamentos tratou de suposto questionou a veracidade deu voz, criticou o Glenn Green de chamou de ativismo na Globo News foi um coral de relativização, de veja bem, veja bem, veja, veja bem. E esconderam grande parte dos furos, é, não digo das notícias, mas do escândalo que merecia. E a Rede Globo continua sendo satanizada por todo mundo que estava na rua defendendo a Lava Jato. Não Bolsonaro, a Lava Jato, que agora fundiu, né? É isso. E a Rede Globo né, tem aquela coisa, né quando você vê a... Eu, como jornalista, eu sempre sinto isso. Quando eu vejo, por exemplo, a Folha de São Paulo, que eu tenho trocentas, trocentas, posso fazer laudas de, de bodes e críticas que eu poderia fazer à Folha de São Paulo. Mas toda vez que eu vejo a Folha de São Paulo sendo atacada pela direita e pela esquerda, como jornalista, eu sempre falo mérito da Folha de São Paulo. Mérito da Folha, né, por algum motivo. A Globo é a única empresa que o jornalismo dela é atacado tanto pela esquerda quanto pela direita, e ambos têm razão. Ambos têm razão. Para mim, ela só, de, ela só se diminui mesmo. Ela não consegue é, subir no conceito de credibilidade comigo. É, é impressionante. É impressionante que eles não enxergam isso. Impressionante que eles não entendem que o, o tamanho da cova que eles continuam cavando para si mesmos na forma como eles normalizam o Bolsonaro, normalizam os abusos que o Sérgio Moro cometeu como excesso, um probleminha aqui, um probleminha ali. É, faz uma crítica, faz um semblante meio é, meio sério, mas não intencionalmente não consegue. Não consegue. E eu digo isso assim, com com carinho por vários amigos que trabalham lá no jornalismo. Faz, tentam fazer um bom trabalho e tudo mais. E, e, e que bom que fa, tentam fazer. E de vez em quando sai coisa boa e tal. Mas é... Eu acho que a miopia da Rede Globo entre o que do que está acontecendo de fato na rua, o fato deles não irem nas ruas e verem as manifestações da forma como a maioria das pessoas vê que é de longe, através do, do helicóptero, assim, eles não têm ideia. Não têm ideia. E seria importante. Porque eu lembro em 2013, quando eu estava na rua filmando, fazendo streaming e tudo mais, quando a Globo era hostilizada em manifestação de esquerda, era um escândalo na Rede Globo. William Bonner fazia editorial sobre o jornalismo profissional. É, eu era, eu era, eles foram fazer reportagens meio esc escondidos assim sobre, a, sobre as reuniões da mídia ninja. Era uma loucura. E eu não vejo essa mesma, esse mesmo capricho, assim, essa mesma indignação da liberdade de reportagem, é, porque eles nem tentam ir. Essas manifestações mais. Porque eu acho que o resultado, infelizmente, poderia ser bem mais complicado, bem mais violento, na verdade. E, o que é uma pena. O que é uma pena. A Daniela está falando. Eles têm ideia sim, tô fazendo o cálculo. Eu não acho que eles têm tanta ideia, não, Dani. Daniela, é não acho. Não acho. Eu acho que. Pouca gente tem ideia do que, que acontece nessas manifestações, né? É, por isso que eu vou. Por isso que a gente vai. Porque tem que ver. É, a descrição, a foto, o vídeo curto, não traduz. É, é tipo você ver um festival mesmo. Um festival de um show de música. Você não, você não vai ver um festival pelo stories, pela, pelo relato das pessoas, pela resenha das pessoas você tem que ir, tem que sentir um culto religioso e tal e para mim manifestação de rua importante manifestação de rua que define é, identidade política ela é sensorial ela é sensorial ela não é jornalística ela precisa ver você precisa voltar para casa com a inhaca no corpo você precisa se chocar, você precisa ter o choque precisa ter a redenção, precisa conversar precisa entender, precisa complexificar a, a sua relação com aquele, com aquele processo. E, para mim, o que está acontecendo desde junho para cá é que a crise da política e a da mídia, a da comunicação é, pública, é uma só. É uma crise. E é, o jornalismo não consegue entender isso. Ele não consegue se colocar como... É, não digo testemunha, porque testemunha ele se coloca, ele não consegue se colocar como um sujeito na questão. Ele ainda tenta manter um papel é, de narrador observador sem entender que ele é protagonista hoje em dia. Não como repórter, mas como ofício. É parte da crise. E eu acho que a ausência de grande parte dos repórteres e analistas políticos dessas manifestações ela é grave também é, não digo que é uma omissão porque ninguém é obrigado mas ela é um ponto cego tem oh, uma pergunta interessante daqui do Goga Ramos no Instagram Bruno, o Moro está se tornando maior que o Bolsonaro? Boa pergunta. Eu acho que não. Eu acho que o Moro está fazendo o Bolsonaro maior à medida que o Moro teve que se fundir com ele. O Moro teve que entrar no bolsonarismo de uma vez por todas. É, é, o único muro que acolhe ele e protege ele é o bolsonarismo. Foi um golpe de mestre do Bolsonaro colocar o Moro no ministério, convidá-lo. E acho que é, o Bolsonaro... Cresce. Não digo como líder político futuro, tá? Eu digo que ele cresce como. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu pensar. Como esse, esse mito organizador é, do, do autoritarismo brasileiro. Porque na medida que o Moro é acuado institucionalmente, o Lava precisa meio sair do armário e assumir até onde for possível o caráter autoritário dele. E ninguém melhor do que o Bolsonaro para fazer esse trabalho sujo. Eu acho difícil para o Bolsonaro se reeleger em 2022. Acho que tem uma série de coisas que podem acontecer que desestabilizem o Bolsonaro nesse meio do caminho. Mas o Bolsonaro hoje eu acho que ele tem um papel mais importante para o atropelo institucional que uma parte maior do establishment brasileiro precisa fazer do que ele tinha seis meses atrás. Eu acho. Até pelo fracasso econômico. O governo vai ter que ser mais autoritário, vai ter que ser mais linha dura para passar o tipo de rolo compressor que eles pretendem passar. Então eu acho que o Moro Acuado cresce o bolsonarismo Cresce o Bolsonaro nesse lugar porque enfim, acho que eu já expliquei o que eu quis dizer. O Pedro Céu fez um comentário bom aqui. Cresce como ideia, como diria Lula ironicamente. Eu acho, é. Cresce como ideia, né? É. Eu nunca gostei dessa ideia de que eu, eu tava no discurso do Lula. É quando ele foi, antes dele ser preso, tava lá, fiz, fiz questão de ir, e... foi muito emocionante, foi um dia muito triste, muito 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 duro, muito duro de ver, e... mas eu vou te falar, a parte que me incomodou, talvez eu desagrade algumas pessoas falando isso, a parte que me incomodou, foi justamente a hora que lá mesmo eu vi ele falando, foi falei, eu não sou mais uma pessoa, eu sou uma ideia, eu não gostei dessa formulação e acho ela e acho que ele tinha razão em algum lugar mas eu acho isso uma, uma coisa perigosa porque estabeleceu ali de alguma maneira é, uma disputa de duas mitologias, né, e o Lula gente, ele ele não é uma ideia o Lula ele existe ele é um legado ele é um líder político oito anos de presidência, fez a sucessora, reelegeu a sucessora, ajudou na redemocratização do Brasil, compôs com todo mundo, criou um estilo de liderança política, foi influente no mundo inteiro, e é esse legado que precisa ser discutido, criticado, e defendido, recuperado, de todas as formas, e trabalhado. Quando você se coloca como uma ideia, você se colocou no lugar do Bolsonaro e está uma disputa de mitos agora. E a energia está claramente do outro lado. Até pelo aquele ethos que eu estou te falando. O, o ethos do homem de bem destrói a possibilidade do, é, do Lula ser um mito hegemônico. Porque o, 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 o Lula é qualquer coisa. Ele não é um homem de bem. Né? Não é uma crítica. Eu também não me considero um. O Lula não é um homem de bem. Ele é um político, negociador. Ele é o cara que cede, que negocia, que revê, que faz greve, que senta com o patrão, que desfaz a greve, que cede nos seus compromissos para conseguir outras coisas, que teve flexibilidade ética, sim, evidentemente que teve, entendeu? E isso é parte do jogo político. Então, assim, a, a ideia mitológica é, prioritária no Brasil hoje é estúpida, mas ela é bolsonarista. Então, eu acho que, na verdade, assim, idealmente, o Lula tinha que, ser, tinha que ter se fortalecido como uma outra coisa. E aí a Glaze não ajudou nada, porque assim que ele acabou, o, acabou a, a fala dele, fez aquela saída épica pelo meio do povo, aquela foto mais do que histórica feita pelo Francisco Proner. É, a Glaze pegou o microfone, cara, e ela começou a falar como se ele fosse Jesus, cara, juro. Ela começou a falar assim. Fiquem tranquilos, logo ele, logo ele estará de volta entre nós. Ele voltará. Falando em tom de segunda venda. assim. Era uma loucura. Era uma loucura. É uma loucura. É, o a, é, Vera tá falando. Ele é, um, ele é um estadista, ele é estadista mesmo. É estadista mesmo. Glaze Hoffman, né, gente? Não tem jeito. Eu não fecho com a Glaze mesmo. Não, não contem comigo. Fala mais sobre... A Glaze? Vocês estão querendo que eu, que eu fale mal, né? Glaze Hoffman, gente. Se vocês quiserem conhecer quem é a Glaze Hoffman, não se iludam. É pesquisem em 2013 antes de junho de 2013 lá para abril de 2013 pesquisem um texto do Reinaldo Azevedo rasgando seda para dona Glaise Hoffman Por que, que o Reinaldo Azevedo tava rasgando seda pra Glaise Hoffman na época que o Reinaldo Azevedo era ultra-reacionário aliás defendia violência policial contra a marcha da maconha chamou a repressão policial da marcha da maconha de 2011 Renaldo Azevedo chamou de Poema a Democracia. Eu tava lá. Gente sendo presa porque tava com uma estampa de maconha, gente sendo presa porque tava com um panfleto na mão, gente tomando gás de pimenta na cara, bomba. Poema a Democracia, disse Renaldo Azevedo num texto naquela mesma noite. Dito isso, 2003, dois anos mais tarde, Reinaldo Azevedo rasgando ceda pra Glaze Hoffman. Por que? A razão? Drogas. Ela era... É, casa Civil da Dilma Rousseff, poderosíssima, e estava na mesa é, o... Basicamente o seguinte, resumindo o que a Gleason Hoffmann fez, a Gleason Hoffmann foi a lobista, a pessoa que articulou com a Dilma e Osmar Terra, atual ministro da cidadania, cultura, drogas e toda essa bosta, que foi do Temer também, articulando com o Osmar Terra, que na época era um é deputado ultra-proibicionista, pro, ultra a ampliação do programa de internação compulsória no Brasil e comunidade é terapêutica de igreja evangélica. Para entregar dependente químico na mão de igreja evangélica com dinheiro público, ela fez lobby contra e foi a Grace Hoffman que fez a Dilma apoiar esse projeto contra a maioria do PT todo o campo progressista, e mais importante do que isso, contra o consenso psiquiátrico brasileiro. E a Grace Hoffman fez isso. A Grace Hoffman era ela, assim, rabo preso com o que tinha de pior na política. Só pra falar uma coisa da Grace Hoffman. Então, assim, tem o problema das 4G também, que estão colocando da, daqui. Então, assim, não, não comprem não comprem a Glaze Hoffman é, é... presidenta progressista não, gente. Assim, é o que sobrou pro PT botar na presidência não sei porquê, mas eles estão com uma escassez clara de é liderança. Não sei por que, que não recuperaram gente do calibre do... É, do Tarso Genro, por exemplo. Um cara democrático, inteligente, foi ministro bom da justiça, sabe das coisas, entendeu? tem autocrítica, sabe pensar tinha mais gente pro PT fazer isso tinha como articular e põe a Glaze lá pra ser a beata do Lula faz o menor sentido Flávio Dino, Jax Wagner, tudo melhor que a, do que a Grace Hoffman, gente. Pela, pelo amor de Deus, eu não fecho com a Grace Hoffman, não. Pesquisa um pouco, e não é bode da minha parte. Não tem nada a ver com machismo isso. Tem a ver com o fato de que a Grace Hoffman é, o, é o, que, o que tinha de ruim do PT, gente. Vocês vão, vocês vão me desculpar. Só a questão assim, gente, pensa no, pensa no seguinte, cara política de drogas no Brasil, que agora a gente está tão numa distopia que a gente não consegue mais discutir isso, né? E agora passou o projeto do, do Osmar Terra. A, agora as comunidades é, das igrejas evangélicas estão empoderadíssimas pelo Bolsonaro e o Osmar Terra agora está botando o projeto para a, a frente. Ele defendia, ela defendia esse projeto. E esse projeto não é só um deslize dela. Isso é de verdade instrumentalizar a saúde mental de gente muito ferrada que é dependente químico de crack no Brasil inteiro entendeu para entregar como ativo político e econômico para a igreja evangélica nos rincões do Brasil não é pouca coisa isso é inadmissível e não é porque ela não sabia entendeu foi alguma coisa cálculo político tipo de negociação que eu não tenho a menor ideia de como é que se faz mas ignorou o psiquiatra e mais importante, que foi o que a Luiz fez também tinha reunião marcada, eu lembro porque eu fazia parte do grupo eu não ia nessa reunião, mas eu fazia parte do grupo de pessoas que iam mandar enviados para conversar com a Gleise Hoffman e eu fui um dos palestrantes numa conferência de drogas em Brasília, em 2013 promovida pelo Ministério da Saúde com gente do Ministério da... Justiça junto, o um negócio de saúde pública do Brasil, junto com justiça criminal, especialista em prisão, epidemiologista, Instituto Oswaldo Cruz e tal. Eu palestrei, foi uma honra como jornalista para falar de mídia e tal. No final desse congresso, ia se tirar um grupo de pessoas para conversar com a Dilma entregar o diagnóstico, falar que tipo de política pública deveria ser feita, e foi a Glaze Hoffman que barrou isso. A reunião não aconteceu. Porque a Glaze Hoffman falou, não, o projeto que a gente ia fechar é com os Mar Terra. Tá cheio de... tem artigo pra caramba disso na internet. Se vocês procurarem a polêmica de drogas que aconteceu exatamente antes de junho... Antes de... Não, foi antes de junho e depois de junho também. Depois de junho teve bastante, bastante coisa também. Foi até o final do ano, se eu não me engano. Até o fim de 2013. Depois vou ter que recuperar isso, isso daí. Me desculpa me exaltar. É, é que esse assunto mexe muito comigo. Vamos voltar pra pauta, né? Pois é. Qual é a pauta? O que, que, que a gente tá falando mesmo? Ah, o Eduardo Vieira tá perguntando uma coisa bem específica. Quais são as paletas de guitarra que estão na parede ali? Cara. Ali tem coisa séria ali. Tem BB King. Tem Robert Cray. É, tem uma que eu acho... Que é de algum dos Rolling Stones. Que jogou no final do show. E eu achei uma, uma, uma palheta no chão. Perto do palco dos Rolling Stones. Mas eu não sei se é de algum deles. Mas na dúvida eu guardei e coloquei lá. BB King. Eu tenho duas palhetas do BB King. Eu vi muito show dele. Era meu maior ídolo quando era moleque. Fui na, na inauguração do Bourbon Street quando ele tocou. Eu tinha 14 anos. Ah, quem me deu a paletinha? Vamos voltar pro assunto aqui. Responde porque que o Lula é, apoiou a Glaze Hoffman para ser presidente? Sei lá, gente. Sei lá. Eu não consigo. Eu não sei como o, o, o PT pensa. Eu realmente não sei. Porque eu não entendo. Não entendo. É tanto erro que eu não, não consigo me identificar e não, também não tento entender. Eu não tento entender. <risos> Estão usando que eu estou exaltado. Né? Desculpa, gente. é que Política de drogas mexe muito comigo. quando, Porque, de fato, eu, 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 eu acho mesmo que a gente... Política de drogas é a chave mesmo. Assim. Se você mudar isso de maneira radical... É... Radical, raiz. Tá? Na Raiz do problema. Se você inverter o paradigma começar a tratar isso com racionalidade, ilegalidade, regulamentar, não tem nenhuma medida que provocaria uma mudança tão profunda na sociedade e num espaço tão curto de tempo. Você remodelaria completamente o sistema de justiça criminal, de cadeia, de polícia, de flagrante, de opressão, de saúde pública, de dependência química, de receita, de imposto, de crime, de a destruir é, assim, uma... Uma, um, uma estrutura disfuncional de saúde mental, de lavagem de dinheiro de arma, de repressão, de violência e tal e e, e era muito importante na minha vida isso assim era o trabalho que eu tinha como uma das, uma das grandes prioridades, era trabalhar com isso falar disso estudar, tentar ser um ativista disso e aí a, e aí a crise democrática Atropelou tudo, né? Tá bom? Nossa, parece que entrou uma... Uma... Polêmica sobre a Gleese Hoffman aqui, né? Desculpa, gente, eu não... Não vou me desculpar porque eu, tudo que eu falei sobre ela, eu acredito a Vera tá chateada porque eu não gosto do PT eu nunca disse isso, Vera eu nunca disse isso, que eu não gosto do PT é... eu, tenho, eu tenho uma tem uma frase que o Haddad disse em 2013 que eu concordo muito com ele cara. ele fez uma crítica ao PT profunda profunda não, a maior crítica que um petista está é capaz de fazer é o PT, ele falou o PT está em, em sua pior fase o PT nunca teve tão mal e ainda assim é o melhor partido do Brasil <risos> às vezes eu concordo com ele às vezes eu acho que o PT é um partido péssimo, péssimo partido e eu acho ele às vezes o melhor partido do Brasil é, a gente tem um partidário desgraçadamente ruim eu tenho um profundo respeito pelo pessoal hoje e tal mas, tipo, é, é, não, o, o pessoal também não tem força em estrutura e, e, e penetração para conseguir disputar o mainstream da política brasileira. E, mas é muito difícil falar, falar do PT, de desperta o gatilho nas pessoas os piores possíveis e tal. E eu entendo, eu, eu, eu entendo. A gente depois fala mais sobre, sobre isso. Tem, tem, tem muito comentário que a gente já fez em outras lives, para não me repetir muito aqui, sobre, sobre algumas perguntas que estão colocando aqui. O né? que, que o PT vai fazer? O que, que a esquerda vai fazer? não tenho a menor ideia. Ah, o Renato Silva fez um comentário bom aqui. Eu quero falar disso. Bruno, não falamos mais do PSDB. Você não acha estranho? Ou eles acabaram politicamente? Acabam politicamente. Renato, essa pergunta é super interessante e eu pensei muito nela hoje na rua. Eu tava conversando eu tava conversando é, disso hoje, que é o PSDB era uma capa de de moderação em cima dessa, desse bolsonarismo represado no Brasil, né? Porque eu olhei aquela multidão hoje. Nem era multidão, né? Mas bastante gente, né? Milhares de pessoas. Eu olhei hoje e só tudo ele Tudo votou na S, né? Tudo votaria, ter, teria votado no Alckmin, né? E tudo votou no Dória E o Dória é essa figura. O Dória ele vai definir o que o PSDB vai ser. Se ele vai ser um partido de direita assumido. É, é, é liberal, radical policialesco anti-sindical anti-popular é, demagógico mesmo ou, é, ou ele vai acabar <risos> porque o espaço do PSDB desapareceu o Celso Rocha de Barros fez uma porque pensa bem, o PSDB é, que a gente conhece como é, que eu, como é que eu retomo esse pensamento, na verdade? Eu sei o que eu quero dizer, que eu tô eu não achei o caminho ainda. Às vezes eu, eu repito essa ideia aqui. Eu acho que o Brasil, na verdade... Vou fazer uma digressão e eu volto. O Brasil, na verdade, ele, eu, não, eu não acho que dá para falar que a gente teve uma democracia nos últimos 30 anos. Parece esquisito e injusto falar isso, mas eu explico o que eu quero dizer com isso. Eu acho que se você não consegue manter, e o Brasil nunca conseguiu fazer isso, ter 40 anos de democracia ininterruptos, você não, tem, não teve uma democracia nos 40 anos. Só depois, aí você fala, não, agora temos uma democracia de 40 anos. Mas se ela acaba antes de 40 anos... Eu acho que ela não é uma democracia. Por que eu digo isso? Porque se você só teve um período curto, como o nosso teve, que foi recorde agora, que são os 30 anos de votação ali na urna para presidente da república, se você só tem 30 anos, o que você teve foi uma geração democrática no poder. Foi uma geração política composta... Pelos caciques do PSDB, pelos caciques do PMDB, pelos caciques do PT. Então você teve Serra, Alckmin, Franco Montoro, lá atrás, né? bem mais velho. Mas assim, teve o FHC, Serra, Alckmin, Lula, o Dirceu, é... teve Suplicy, a Marta Suplicy, uh... Genuíno, Michel Temer, Romero Jucá, Renan Calheiros... É, Jader Barbalho, Fernando Collor de Melo, os políticos brasileiros que definiram isso. Na hora que a gente ia aposentar esses caras e a democracia brasileira ia se reapresentar com uma geração que já foi formada na democracia, a democracia acabou. A gente toma um golpe na cabeça, a gente toma um segundo golpe que foi a destruição institucional do judiciário brasileiro com a Lava Jato. O povo entra numa psicose autoritária e elege um nostálgico da ditadura militar, cujo objetivo é atropelar todos os processos democráticos do Brasil. Na hora que era pra gente eleger quem? A geração do Haddad. Não necessariamente ele. Mas a gente ia Fazer a virada, a gente ia começar essa virada. Ia eleger uma Haddad, uma. Sei lá, quem, entendeu? Na próxima, possivelmente, que não ia ter. Aí todos aposentados mesmo, né? Não ia ter mais a Marina Silva, por exemplo, ia... né? Então a gente está preso numa geração. A minha sensação é: o PSDB, tragicamente, não se firmou como um partido político sólido. Ele, ele teve uma geração política brilhante, genial politicamente, eu não gosto deles, mas eles foram importantes FHC, Alckmin, Covas Motor e tudo mais eles não formaram gente não tem gente jovem no PSDB falar do Bruno Covas é muito pouco vocês vão me desculpar e o Dória, o Dória não é tucano o Dória é um demagogo à lá extrema de direita europeia a gente só não chama o Dória de extrema-direita no Brasil, porque no extremo mesmo está o Bolsonaro. Mas, sinceramente, quem acompanhou o Dória de perto, quem vê quem ele é, como ele se comporta, o que, que ele pensa, o que, que ele fala, esse cara não é social, não é democrata, nem é aqui nem na China. Então, ele, ele virou um partido de vazio. Se ele conseguir ocupar o PSDB, talvez o PSDB ganhe a presidência da República em 2022. Eu acho que o Dória é um cavalo sério no páreo aí, gente. Cavalo seríssimo no páreo. Cada vez mais. Porque ele é o Bolsonaro sem tanto vexame. Tanto porque o, Bo o Dória é um vexame, mas... Tanto, né? O Dória não... Não faz anúncio de bijuteria. Né? Ele faz o Jabá no Stories, é diferente. mas pode ser isso, também tem uma coisa em 22 que pode acontecer, que eu acho muito interessante de novo, vai depender do que o PT vai querer fazer porque a grande treta, se todo mundo estiver vivo até lá, vai ser Moro, Dória e quem o Bolsonaro quiser que seja candidato, talvez ele mesmo a reeleição, se o Bolsonaro lá estiver, e aí vai ter uma ala do PSL que também não vai se conformar tão fácil em abrir caminho para um Dória entendeu? Ou até pro Moro. Então precisa, precisa ver. Tem muito chão pela, pela frente ainda. E a crise do bolsonarismo mal começou. Porque na minha opinião ela vai ser econômica. Ela não vai ser moral, não. Mas o Dória tá fazendo o jogo certo, eu acho. Eu acho. Tá bom, gente? Eu falei bastante hoje, né? Fez sentido? Valeu a pena? E o Ciro, né? O Brian tá perguntando aqui. O Charles tá falando. Bruno, você é catastrofista. Amigo, meu programa chama Boletim do Fim do Mundo. É isso mesmo. É... Tá bom? Bom, eu vou fazer uma... Eu vou... eu vou encerrar agora. Eu vou só comentar algumas coisas com vocês. Preciso avisar. É, eu vou... Eu vou tirar três semanas de férias. Então, nas próximas três semanas, a gente não terá é... boletim do fim do mundo. Ao vivo. É... Eu preciso descansar. Tá foda. Eu já não tô nem rendendo tão mais na de cabeça nessas lives, eu acho é, o Greg News também consumiu bastante o Greg News vai entrar de férias durante esse mês então eu vou aproveitar as férias do Greg News tirar as férias do do boletim do fim do, fim do mundo é, e vou me desplugar um pouco eu vou ficar fora de rede social vou viajar um pouco vou ler vou ficar quieto e volto nessas três semanas vai ter novidade principalmente para quem é apoiador apoiadora do fluxo quem faz parte do catarse vai receber coisas ao longo dessas três semanas que eu não quero deixar esse pessoal sem nada porque aí é sacanagem e é, eu estou em dívida com muitos de vocês com é, newsletter responder e mail isso eu vou fazer então eu vou mandar os e-mails Vai chegar para as pessoas que assinaram com 50 reais o fluxo, que é bastante dinheiro, eu sei. Mas é, essa semana chega para vocês que moram em São Paulo e no Rio. Para quem mora um pouco mais longe, vai demorar mais uns dias, mas chega nos próximos 10 dias. As aquarelas prometidas. Os prints de aquarelas. Então, assim, quem apoia o fluxo, a partir de 5 reais, é massa, entra no mailing, no cadastro e tal. A partir de 10 reais, ganha. É, desconto de 20% em todos os livros da editora Boitempo no site deles, eu mando o cupom vocês pedem, eu, eu mando o cupom desse mês vale até o dia 17 depois renova, uma compra por mês é, em todo o catálogo da editora Boitempo vale bem a pena, tem muito livro legal lá, e é legal porque se você pensa assim, se apoia com 10 reais se você fizer uma compra de 50 reais no site da Boitempo, você tem um desconto de 10 reais, e você já pagou a sua assinatura. Se você comprar 100 reais em livros, que dá para comprar bom, muito livro bom com 100 reais, você economizou duas vezes o que você gastou para apoiar o fluxo. Então, vale bem a pena, eu acho, se você comprar livro da Boitefa, claro. E se você assina com R$50,00, eu agradeço profundamente e você vai receber prints, reproduções, eu assino, ponho nomezinho, escrevo e tal, faço um bilhete de aquarelas que eu faço, então, essa semana são enviadas três aquarelas, está tudo pronto já, envelope tudo endereçado, tem algumas pessoas que não mandaram ainda os endereços, eu vou cobrar quem não mandar até amanhã ou terça é, provavelmente só vai receber daqui a um mês e tem outro aqui que é o Pega Rabuda então vou fazer a propaganda a manita Muscaria, o um cogumelo Pega Rabuda o meu corvo favorito e a saída preciosa, que é a uma sairinha. Tudo eu mesmo que pinto. tá aqui. Então é isso, gente. O link, para quem quiser apoiar, é catarse.me é... Eva, não, não, não põe esse link, não. Esse link, ele funciona, mas não é tão bom. Põe aqui, catarse.me barra mantenha Output ou O underline fluxo. Mantenha o fluxo no catarse. Tá aqui, ó. Eu vou colocar aqui, mantenha. Quem tá no YouTube tá vendo. Tá bom? E aí eu vou fazer isso. A turma tá pedindo para eu postar as dicas de livros. Teve uma é, apoiadora do fluxo que fez um trabalho muito generoso. Ela organizou todos os livros que eu indiquei. Então eu vou pegar essa lista que ela organizou, eu vou editar direitinho e vou botar no site. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso completo nas férias, porque vai dar muito trabalho, eu não vou eu não, eu não posso trabalhar muito. Mas eu prometo botar algumas delas no Instagram e mandar no newsletter semanal. Já que não teremos live, vai ter um newsletter por semana e eu dou satisfações e vão ter dois vídeos inéditos que vão entrar no ar ao longo desse mês que estão programados já que é a entrevista, o, Cortex, o episódio de córtex que eu fiz com a Tatiana Roque professora da UFRJ, querida é, e o famigerado vídeo de Brumadinho que está super atrasado, mas eu estou atualizando ele para ficar mais contemporâneo uh, às vésperas dos seis meses de Brumadinho tá bom, gente? dica de leitura todo mundo pede, né? eu não sei, eu falei isso na última live, eu vou repetir aqui, eu tô um pouco tô tão ocupado, cabeça tão cheia tão massacrado pelo bolsonarismo que me, tá me tirando tirando saúde que eu não tô conseguindo ler muito então eu tô empacado no Dostoiévski crime e castigo e eu não vou levar pras férias porque ele também não é o livro mais alto astral do planeta não então, o que eu vou dar dica para vocês é livros da Boitempo, eu indiquei na última live, mas eu é, eu vou indicar bem, assim, vamos então vamos vamos ser comunista mesmo. Esse livro é demais, cara, eu nunca tinha lido e eu tô lendo em pedaços, não peguei ele firme, mas é da editora Boitempo do Engels, do parceirinho do Karl Marx, mas o livro que ele escreveu a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Eu acho um livro muito interessante de ler, porque você entende essas... É muito legal, o século é 19, né? A turma tinha uma... Eles estavam numa fase de dar conta, de aprofundar coisas ainda muito fundamentais e básicas de começar a estabelecer uma epistemologia sobre o assunto, né? Então é muito interessante você ver essas releituras históricas desses é, socialistas e depois comunistas do século XIX sobre a interpretação da junção econômica, política e familiar, né? E como a família se organiza, a propriedade privada e tal. E eu acho muito interessante pensar nisso hoje em dia, porque acho que a gente, vai, a gente já está passando e, e, e precisa começar a ser extremamente criativo na forma como a gente vai... É, Rever a arbitrariedade da propriedade privada e da família, hoje em dia. Porque o capitalismo, do jeito que está, não está dando conta, né? Então, até para ser capaz de imaginar, é bom a gente ver um pouco como as pessoas que começaram a criticar esse sistema pela, pela primeira vez é, estruturaram o um pensamento. Para a gente poder fazer críticas mais atuais também. O que, que eu posso indicar de mais legal? Porque eu, como eu sei de férias, queria botar alguma coisa mais alto astral e de novo, boi tempo gente, tem desconto, né saiu essa edição super esperta que me mandaram de presente, eu vou agradecer do Metamorfose, do Kafka e é uma editora nova, a Antofágica que tá fazendo umas edições super espertas, bonitas de clássicos, e esse daqui tá especialmente legal porque tem ilustrações do Lourenço mutarelli o grande Leandro Mutarelli. então tem a, tem a Metamorfose do do ser humano em um inseto medonho acordando de sonhos intranquilos. Ai, ah, aqui caiu, a do Instagram caiu. E. Último livro. Ai, putz, eu vou dar uma dica. Deixa eu ver um aqui. Eu já falei no ano passado, dessa dica aqui, mas eu vou, eu vou repetir ela. Essa versão ela é. Ela é inglesa. Mas tem em português. Do querido Aldous Huxley. Esse livro chama A Filosofia Perene. The Perennial Philosophy. É, ele é um. É um tratado muito bonito, muito legal dele. É a pesquisa que é meio um pré-Joseph é... Campbell. É como se fosse o poder do mito do Aldous Huxley. É o estudo que ele fez depois de ter... Aliás, eu até preciso ver se isso aqui é depois. Eu acho que é depois. Deixa eu ver de que ano que é. Não. Enfim. Foi bem na, na fase mais espiritual e mística dele, foi antes da viagem de ácido dele, mas eu acho que foi depois da viagem de mescalina dele, que ele estava em busca de achar um eixo comum entre as tradições místicas do mundo, ocidentais e orientais. E o que ele chamou de filosofia perene, né? filosofia que não se desfaz, a filosofia é, eterna, que é essa busca dele por um denominador comum de todas as tradições místicas do luminoso, que ele acha que se ele conseguisse encontrar esse eixo, essa filosofia que não desaparece, é, seria a forma é, intelectual, filosófica, de botar a consciência nesse lugar místico, sem depender do exercício arbitrário da fé. Então isso aqui é meio um tratado psicodélico antes da cultura psicodélica aparecer, e é meio que um chamado espiritual comum à humanidade também. A ideia de unidade, não, na, não em Deus, na verdade, mas na raiz da consciência. né Onde todos, de fato, somos não só irmãos e irmãs, mas a mesma coisa, indiferenciados. Tá certo, turma? Então agradeço demais a paciência de todos vocês. E... e é isso aí tá bom turma? até a próxima é... tem uma chance remota remota de eu fazer uma live amanhã se eu conseguir trazer uma pessoa específica que eu acho que eu não vou conseguir porque tá difícil de negociar mas se der, eu faço uma live emergencial pra deixar outra pessoa falar e porque eu tô afim de fazer mais live antes das férias começarem mas de qualquer jeito se a gente não se vê amanhã, eu mando recados pelas redes sociais é, assim que tiver uma novidade do, do fluxo. Mas não contem com é, palpites políticos meus ou, ou repercussão de notícia ruim, que eu vou tentar ficar distante delas, até porque eu tenho certeza que elas vão estar aqui quando eu voltar. Tá bom? Muito obrigado, que está no YouTube. Vou encerrar aqui, tá? Deixa eu pegar aqui o fazer o a transição. Deixa eu tomar.